0: 大家好，今天是二零一六年一月三十一号，呃，不傻在欧洲的第十期与您见面了。今天上午呢，我是去理发店剪剪了个头，嗯，所以今天我们就来就事来聊一聊理发的事情。呃，因为任何一件在国内看似不起眼的小事儿，都有可能因为你人在欧洲而变得复杂。理发就是其中之一。在我看来，理发在欧洲丝毫不亚于呃吃饭所带来的这个麻烦。呃，究其原因啊，首先一个是价格，这个呃，在欧洲因为劳动力是很昂贵的啊，呃，我们经常看到老外没事儿开一个皮卡去建材城拉点什么瓷砖、地板砖回去自己抹腻子，怎么装装修？不是说他喜欢 DIY 啊，老外不是说 DIY 特别多嘛？不是说他喜欢这个，也不是说他能干，他是被逼出来的，因为劳动力太贵了，在中国。什么装修、什么修管子、理发、搬家，这都是最最底层的消费，在欧洲可贵了。第一是价格，那再有一个，就算你有钱，你在这边理发也会有一些难题。首先一个就是咱们东东西方的脑壳子生理构造不一样，那型儿不一样，而且头发的颜色、质地啊都有区别。就导致欧洲的这理发师他不知道东中国人的脑袋应该怎么去修。你比如说你在中国，你去跟理发师说，你说你这边给我消消薄，那边给我什么去去后什么的。这你在欧洲，你说你怎么说？你首先你不知道怎么表达，你表达了人家也听不懂，因为是两两套体系，这发型的这个这个。完全不一样，他们欧洲基本上都是短短发啊，或者长发的话也是跟中国的形状也不一样。咱这边经常来一大分头，你在国外就看见的就不多、啊、这处理方式不一样。中国的发型师没事还看看欧洲的杂志哈、啊，看看欧洲人的头型是怎么怎么收拾的，还学习学习。人家欧洲可不看咱们中国的杂志啊，咱们这边什么明星的发型他们是不关注的。所以你在欧洲，你有钱你也很难去剪出你想要的发型，那怎么办呢？对吧？怎么去解决这个问题？今天咱们就来聊一聊这其中的一些呃曲折啊！因为作为一个长期生活在欧洲的华人，在这方面我走过很多很多的弯路。呃，短期出国还好啊，短期出国你你去留你去出差去怎么着旅游，你出门前把头发收拾一下，到时间也回去了。那你长期生活的话就麻烦了啊！像当时我们刚出来的时候，呃，一帮学生在一起住。呃，过了一两个月，头发实在是不行了，就得得剪呀，对吧？得剪呀。于是我们就想办法啊，那、这个找一个椅子出来，呃，买来这个剪刀啊，种种东西，往那儿一坐。然后家里边当时什么呢？有那个大的透明的垃圾袋是那种市政府发的，装专门扔那些包装纸用的那种垃圾袋找出来，然后在那个底部呀剪一窟窿，给崩一套套你身上，这样的话防止你那头发渣儿到你身上吧。然后就开始这个，大家做一围一圈然后商量着怎么搅、啊。哈，我记得当时我们那个屋的一哥们儿还有要求，说那个我要求给我剪一个《古惑仔》里边乌鸦的造型。但是我实际上是不知道乌鸦是什么样的，因为《古惑仔》这片儿我一直都没看，因为作为一个怂人，一直没怎么看这种呃这种片子啊。但是我们那个室友是知道的，于、就是抄起剪子来开始给他搅。这一脚不得了啊！你你可能很多人听过一相声，就是去画这个扇子嘛，拿一个扇子出来，有时候在上面画一美女，美女没画好，换改张飞，张飞没画好，改改乱石，乱石没改好，改成黑扇面就这效果，一次又一次的修理，结果最后好，别说乌鸦了。差点从乌鸦变秃鹰，少林寺里边秃鹰，就经过大家的群策群力啊，最后终于是保住了最后的一层头发，最后出来就是坑坑洼洼的一个寸头，非常的不幸。但没办法，因为这东西理发这东西，说实话，还不是说你想当然就上手了，很难的啊。当时就没有办法，缺医少药的情况下，大家互相剪，剪的就坑坑洼洼的。到后来呢，时间长了之后，手艺就会有些长进。我是属于这个还算长进比较快的一个，不是说给别人讲啊，因为后来大家进了各自的大学之后，都是住单人间嘛，没有这种群居的生活了，都是自己过自己的。那你剪头的话，像我都是一直都是自己给自己来，呃，也赶巧那几年是在华人的那个圈里边啊，还比较流行那种带穗儿的头发，从那个。灌篮高手流行完之后哈、啊，就是那个鬓角倍儿长，然后后边也是穗儿，前面也是那个刘海儿那种头发比较流行，所以这种头发就好剪、啊，你知道吧？你拿个打打薄剪子，拿一刀片，当时我就是啊，一个打包剪子，一个刀片，再来一个普通的剪刀，就这三样东西，照着镜子就自己来，因为它基本上是属于一种长发的那种发型啊，嗯，你就不会容易说一下就剪出一个破绽来，一点点削，一点点打薄，点点打薄就能自己搞定。所以在做学生那几年，大约五年多，我都是自己给自己剪头，而且就是一般人看不出来，效果还算不错。到现在就不行了啊！现在这个呃，我们说华人的这个男性啊，流行的头发，我我发现了这这两年啊，都是把两边儿剃的倍短，然后上边就是。各种各样的造型，有有时候是大背头，有时候是把上边梳一辫子搁后头，要不就是来一个一九分，摸上都是油什么的，都是这种收拾。这自己可绝对来不了了啊！两边一旦你涉及到短发，你自己根本就不能搞定。还好那几年我熬过来了。当然你也不能一直自己剪嘛，你以后你因为你毕竟要工作嘛，你工作之后你再留那种头就有点不像样了啊，你就得精神点。怎么办呢？你只好呃硬着头皮去城市里面正经的理发店去找那些。师傅给你剪。当然了，在此之前也是有一些野路子的这个理发师啊，你比如说有一些呃华人的家庭妇女，她因为可能在国内啊以前做过这种美容美发，做过这种纹眉的工作，她到国外去嫁个老外，她也没事儿干，也没工作，于是在家里边扯一个告示说，说这个华人理发优惠，然后这个一个人八块十块，什么男头八块，女头十五，就这么来哈、啊。我就去过这么一个人的家里面，开车就嗷嗷的去了。我一看人还特别多，约了好多人在那儿搅啊，等半天。到我之后，跟当年一样，给我扒套一垃圾袋子，地上是报纸，然后套一袋子，这样的话省得头发这儿上去，开就开始给我剪。我那个手艺真是不敢恭维啊！我那一剪剪了得有五十分钟。最后在不停的找齐，你知道吧？就这边剪完之后，发现跟那边不一样；那边再一修，又跟这边不一样了。不停的在左修右修，左修右修，最后都烦了，你知道吧？最后都烦了，给完钱就走了，再也不去了。然后这个找其他的地方，找了一个正经的华人开的一个理发店，他给外国人剪，也给中国人剪，我就去了。一去这个店里边哈，发现气的有点不对，就这他这个店里边装修的哈。连墙上带这个镜子边儿上带，就恨不得连厕所里边儿都挂满了店主这个理发师的个人的大幅的写真照片这就有点太奇怪了啊！一男的啊，一男的就是店里边这个老板吧，也就是大师傅。我跟你说啊，我的这个个人的一个呃总结的经验啊，一个人如果他的生活范围里面有太多太多的个人的这种写真照片出现，比如说他的手机屏幕。他家里边的这个墙上或者是什么电脑的桌面都是自己的这种写真照片的话，你就离这人远点吧。我是觉得这种人反正是人格有点儿，当然我也不是学心理学的啊，我个人是觉得人格有点不健全啊，不健全。这哥们儿就是，哇，店里边全都是这种个人的写真，而且照的特别切，就出来的感觉就很奇怪，很奇怪。往那一挂，呃，这个理发师给人的感觉也不是太好吧，不是太好，梳一个辫子，油头粉面的。踩一个巨高跟儿的一个增高皮鞋就来了，剪完之后效果也不好，就贵了啊！这一剪完之后就二十多欧元了。剪完之后我觉得再也没去过。后来听人介绍说城里面有一个韩国人开的一个理发店，去呗，因为东方人嘛都差不多哈、啊，差不多去了。然后因为你没法沟通嘛，你跟德国人一样，你他他们德语也差。去了之后没事人拿一个本儿出来说，说你来挑一个出来吧，我给你给你照那个来。韩国人有一个问题是什么呢？韩国的中年男性啊，都实行烫头，你知道吗？我一翻那本儿，我全都是那大波浪，是就那什么裴勇俊啊什么就全来了，全都是大波浪。好不容易找着个短头发，我一指我说就这个了，他说好，拿一电推子擦擦擦给我一推出来之后什么效果呀？就特像那种韩国电影里边啊，那种特别土的那种学校里边那种学生，就是两边搓上去搓倍儿高，你知道吧？后边给搓上去。我们我们中国八十年代哈，不是九十年代初期的学生留过一阵那种头，特别的寸啊，让我想起我那个在德国上学的时候有一个同学，他就是那那期间他的头啊老搓的跟那个韩国人似的，加上长得有点老，然后走到那个校园里边哈，经常碰到韩国来的学生。一见他，啪，开始给他鞠躬，开始问候，因为韩国人是很注重前辈后辈之分的嘛。一来韩国学生，一看他，啪，鞠躬，前辈好，他根本就不是韩国人，就一中国人，就因为头发的理的实在是太像韩国人了，于是总被人鞠躬。那那从那之后，我的头就也成那样，我就觉得实在是有点难看，怎么办呢？好，人又给我介绍说有一个日本店叫特好，你就去试试去，我就去了。这是终于找到一个合适的一个店了啊，也是我至今一直去。拜访的一家理发馆是日本人开的，里边都是日本的员工。我你去了之后，一进门，我里边的人甭管是手里有活没活的，一看你，咔，现在给你鞠一躬，然后问候你，特别的热情，给帮你挂衣服，帮你这个领位什么的哈，帮你带到座位上去。有一个细节啊，让我觉得日本人办事真的是讲究，是什么呢？因为我是戴眼镜的，我在理发的过程中从来没有一次是有别人帮我处理这个眼镜，而那一次哈、啊。那日本人端了一个东西过来，就有点像抽签儿时候装签儿的那个壶，啪到了前面一鞠躬。我说什么意思呀、啊？他说你那眼镜可以放在这里边。我当时我觉得这个哎呦，这事儿干得太细了。眼镜摘下来往那壶里一放，我给你毕恭毕敬的放到那个镜子边上去，开始给你做下边的活儿。我觉得这个细节特别的有意思，特别好。包括你在剪完之后哈、啊，呃，洗完了、呃、吹完了，你起来结账的时候，他拿一个胆子出来给你在这个。肩膀上啊，啪啪啪，给你掸一掸这个碎发，可能没有，但是呢，他一定要做完这个工序，特别的细致。而且这个日本人的发型啊，跟咱们中国人就类似，就接近了，不像韩国人似的，他不打波浪，他就有短发了。你就你就指吧。这家店的这人的手艺之好啊，就是从头到尾他剪发是不会用电推子的，绝对是用手动啊，这个一点一点的用手给你剪。而且你指指那张画片这就他给你剪成什么样，就这么厉害。当然长相不负责啊，你指个金城武出来，那你剪出来效果肯定不会那么漂亮，因为你这脸在这摆着。但是那个头型是真能给你剪的是基本上八九不离十。当然了，这家店的价格也很贵，是我之前说过的所有店最贵的一家，剪一次头四十五欧元啊，这还是男男士，女士更贵。而且他说是四十五，你最后付款不能只付四十五，因为你在欧洲啊，你一切有人给你服务的地方都要有小费，不管是有人给你端盘子还是怎么着也好，一定要有小费的。那个小费是表示你对这个人服务的满意程度嘛？那你他既然活干得这么漂亮，剪得好，还有给你揉揉肩、摁、嗯、摁脑袋什么的，还给你掸肩膀。你就不能只给人45那就不礼貌了。所以你剪一次头，基本上奔着50欧元去。现在的欧元和人民币是一比七，你算一算，剪一次头多少钱？每个月都要去一次，这也是一笔不小的开销。当然了，你还有一些店啊，你你比如说外国人开的理发店，你比如说土耳其，呃、不用预约啊。一个我们之前在看病那期说过，你剪发看病都是要预约的，包括这日本店啊，那个包括那中国人那个店啊，都是要预约的。韩国店都要预约，土耳其的那个店不用预约。在随便找个街区，很多土耳其人聚集的聚区，呃，聚集的街区有一些土耳其的的剪发店啊，上面写的十欧元洗剪吹，呃，不用预约，坐等就行了。去了之后呢，为什么不用预约？我告诉你啊，土耳其人的发型非常简单，你闭上眼想一想，你认识的这些那个区域出来的男性，都是那种圆寸，你知道吧？包括那些东欧的。包括俄罗斯那些猛男，那种圆寸头就那样，特别简单。去了之后，咔咔给你一推，完事儿立刻就走人了，不用预约，坐着等就行了，而且很便宜，十块钱就出来了。但是啊，这种效果就不敢恭维了。你当然了，有人是适合那种发型的。如果你身材很魁梧，你五官长得很鲜明，然后很有棱角的话，你去剪个那头出来挺精神的哈、啊，挺精神的。那像我这种戴眼镜这种伪知识分子，进去之后礼仪这种。几乎出出出瓢出来就不好看了，所以没办法，我是一直去那个日本那个店的，那价格贵一点就贵一点了。所以这次回国来，我刚刚到国内嘛，立刻出去剪头啊。在中国剪头啊，近几年来慢慢的也变得有点让人不舒服。像以前就是你剪头进去之后剪剪完走就这么简单。近几年来呢，就理发店对自己的包装有点过分了啊，而且整个中国社会现在有一个问题就是，甭管是什么人。都敢自称老师，然后这个见了谁都是哎，老师您好，老师您好像以前五六十年代我们那时候是星教同志，到了七八十年代是师傅，呃，现在变老师了哈，是个人就是老师。到理发店里边也是，全是老师，而且这这名很奇怪啊，全都是什么托米老师啊，什么基米老师啊，哪来这么多托米基米？而且都是老师啊。我这一一进门，我今儿上午去剪头嘛，刚刚回国去去店里面。人家问我了，说：“请问您是要这个店长来剪啊，还是这个嗯，这个特约理发师，还是一一级理发师啊？”我一听晕了，我说：“你什么意思呀？有什么区别啊？”那说来说去，其实就是价钱区别啊。我说：“那给我来一个最便宜的。”他说：“好，给我安排了一个。往”往往那一坐，开始给我剪头。如我所料啊，这位老师给我剪了没两下，开始说了：“说，诶、哎、先生，我觉得您这头吧，我觉得应该做一纹理啊，做一纹理效果好。”我滴个妈！我就知道他会给给跟我说这事儿，因为。近几年来，每次我在国内剪头都被推荐做纹理。我虽然到现在我都不知道纹理是什么，但是我非常确定我不需要这玩意儿。什么叫纹理啊？纹什么理啊？然后这哥们儿一听我不用哈，好，那个纹理不做哈，没事儿。要不您烫一个得了，烫完之后这头发持久，您就不用打理。我的个妈，行不行啊？一个好好一个大老爷们儿，你要么纹理，要么烫头，行不行啊？我说不用。好，这哥们儿一听还是不罢休哈。不是，那纹理不做，烫也不做，没事儿。要不您染一得了，您做一个什么调染，哎、时尚。过年了嘛，喜庆。哇，这个嘛，我就很烦。我说，我说您甭甭劝了，甭劝了，您就给我交完，我就走人了，行不行？啊，这哥们一听就有点不悦啊，不悦，然后跟我说这个，那、啊、这么着吧，待会儿您出示一下您的会员卡，那、嗯这个怎么怎么着？我说我我什么会员卡？我没会员卡。他说，哎呀。他眼前一亮啊，哟，说这个会员卡的话打八折，您待会办一个吧，办一个合适。你看你就肯定住这边吧，你办一卡之后，你们全家人都能用。我这赶紧编瞎话，我说那、这个我不住这儿，我说我是从南城过来的，我是来劝劝亲戚路过，我我然后平时我在国外，我办卡肯定用不上，您不用别操心了啊。反正一一顿交交涉，然后终于打消了这哥们让我花钱的念头。于是这哥们儿我这脸色就有点不好看了啊。把手里边这梳子使得跟棍子似的，砸我脑袋上，叮咣叮咣的。虽然是梳头，但是就觉得在砸我一样。啊，布了我这脑袋，布了的也很生硬。最后一顿剪，剪完之后效果也是中规中矩啊，这个也不好不坏的，就算完事了。呃，交了钱就走了，也就算剪完了。但是，呃，无论如何也是比在国外要强，效果是比在国外要强。以后大家出国。看到在欧洲的华人，这个尤其男士哈，这头发要么就是滋着的，要么是披肩长发，要么就是梳一辫子，这都不是什么艺术家，也不是什么颓废范儿啊，这都是被逼出来的，要么是嫌贵，要么是没找着合适剪头的地方。总之，呃，剪头在中国和欧洲是完全两种不同的体验啊。希望以后在欧洲有越来越多的好的理发店让我们中国人选择，也希望在国内的理发店不要在。这么着劝人家来消费了，我甚至想以后我在中国剪头，我就举一牌子去，上面写着：“您好，我是聋哑人，我不做文理，我也不烫发，我也不染发，我就想好好剪一个头。呵呵”我就想举这么个牌儿去，因为太烦了。你每次这个过程吧，你就很尴尬，你知道吧？作为一个并不是很喜欢拒绝别人的人，你你当有有一个人不停向你推销的时候，就会很不舒服。大家都有这个体验啊？好吧。呃，关于剪头就说这么多吧。这一期不傻在欧洲到此结束，感谢您的收听。呃，回顾以往更多节目，可以登录新浪微博艾特你不傻。呃，感谢各位的支持，我们下期再见，拜拜。